0: Gerade in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung bleibt die zwischenmenschliche und emotionale Kommunikation häufig auf der Strecke. Das klingt erst einmal paradox, denn der Wandel der digitalen Welt bietet ja unglaubliche neue technische Möglichkeiten, die unsere Kommunikation noch wesentlich effizienter machen und Distanzen überwinden helfen können. Aber natürlich nur, wenn diese Möglichkeiten und Tools auch richtig eingesetzt werden. Und daran hapert es sowohl in der privaten wie auch in der gesellschaftlichen Kommunikation, auch bei uns in den Unternehmen in der Business-Kommunikation. In diesem Themenspecial von Turtle Zone Blended Communication spreche ich über diese emotionale Kommunikation und warum dies auch und gerade 2021 uns Unternehmenskommunikatoren betrifft. Bleiben Sie also dran. Gleich geht's los.
1: Sie hören TurtleZone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Turtle Zone Blended Communication mit dabei sind. Heute geht es um emotionale Kommunikation in digitalen Welten und Seiten von Homeoffice, Remote Collaboration und virtuellen Meetings. Wenn Sie gerade wieder eine Messenger-Nachricht mit sick Emoticons und Smileys erhalten haben oder in den sozialen Medien endlose Beiträge sehen, die mit Worten und Bildern polarisieren, ist es sicher überraschend, dass uns ausgerechnet emotionale Kommunikation abhanden gekommen sein soll. Mein Themenansatz zielt jedoch nicht auf einen Mangel an echten oder vorgetäuschten Gefühlen wie Enttäuschung, Wut, Verachtung oder Hass ab die im Internet immer Aufmerksamkeit, Klicks und Likes garantieren und schnell die virale Verbreitung eines Shitstorms auslösen und das gesellschaftliche Klima erhitzen können. Das konnten wir die letzten Tage ja wieder mehrfach erleben. Es geht vielmehr darum, wie man in der digitalen Welt begeisternd, empathisch und menschlich miteinander kommuniziert und dabei Missverständnisse vermeidet und Vertrauen herstellt. Auch in der internen Kommunikation in Unternehmen ein sehr wichtiges Thema. Konkret, die Möglichkeiten der digitalen Welt scheinen beinahe grenzenlos zu sein und die Digitalisierung und Automatisierung geht mit großen Schritten voran. Gerade im Bereich der Kommunikation kommt es durch den Einsatz von E-Mails, Chats und virtuellen Meetings aber immer wieder zu Missverständnissen und einem Bruch zwischen der Botschaft des Senders und dem Verständnis der Empfänger. Diesen Effekt kennt ja jeder aus der E-Mail-Kommunikation im Arbeitsalltag oder bei privaten Chatnachrichten, als einer reinen textbasierten Kommunikation. Und auch bei Sprachnachrichten, Videochats oder Online-Meetings fällt es vielen Menschen schwer, authentische Emotionen in die zwischenmenschliche Kommunikation zu bringen. Wie also kommunizieren die Menschen über die digitalen Medien richtig? Wie gelingt es in der digitalen Kommunikation mit Arbeitskollegen, die eigenen Meinungen, Gedanken und Entscheidungen verständlich und authentisch rüberzubringen und sicherzustellen, dass man die Reaktionen und Meinungen der Kommunikationspartner richtig deutet? Diese Fallstricke der digitalen Kommunikation sind übrigens nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Wir Kommunikatoren können einiges dazu beitragen, indem wir aufmerksam die gelebte Kommunikationskultur im eigenen Unternehmen beobachten und wo notwendig helfen, dass Mitarbeiter eine Chance haben, stabile zwischenmenschliche Verbindungen aufzubauen und die interne Kommunikation Vertrauen schafft und somit eine emotionale Bindung zwischen den Kollegen bzw. mit dem Chef etabliert wird die auch über digitale Kommunikationswege funktioniert. Dies ist formell eine der Aufgaben der internen Kommunikation, die in jedem größeren Unternehmen seit langem immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber, und dieses Aber ist entscheidend, es ist keine Aufgabe, die man beliebig delegieren kann oder die mit einer Einbahnstraßenkommunikation zu lösen ist. Am Ende ist die interne Kommunikation immer Chefsache und muss jeden Tag vorgelebt, statt nur eingefordert werden. Ein durch eine missverständliche SMS oder WhatsApp-Nachricht ausgelöster Beziehungsstreit liegt ja auch nicht in der Verantwortung des Telefonanbieters oder des Facebook-Konzerns. Und ebenso wenig sollten CEOs, Manager oder Führungskräfte die Verantwortung für eine funktionierende interne digitale Kommunikation an die Personalabteilung, einen Intranetbeauftragten oder die IT-Abteilung abschieben. Eine echte Kommunikationskultur lässt sich nur mit Schulterschluss und Engagement der Geschäftsleitung etablieren und pflegen. Und dabei sind erfahrene Kommunikatoren wie wir gefragt. Denn nicht Tools kommunizieren, sondern Menschen. Und Server und E-Mail-Policies, die Richtlinien und Settings für Collaboration und Chat-Tools und andere technische und digitale Infrastrukturen können zwar ein wichtiges Fundament legen, ein Rahmen für eine möglichst effiziente Kommunikation im Unternehmen sein, aber Sie ersetzen nicht die kommunikative Vermittlung einer firmen Firmenkommunikationskultur. Das müssen wir leisten. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis geht es weiter. Bleiben Sie bitte dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
0: Und wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Blended Communication mit dem Thema emotionale Kommunikation in der digitalen Welt. Ein gutes Instrument, um die emotionale interne Mitarbeiterkommunikation in der digitalen Welt aufrechtzuerhalten, ist der Einsatz von klaren Kommunikationsleitlinien. Nur, wenn jeder Mitarbeiter im Unternehmen weiß, wie man die neuen technischen Möglichkeiten sinnvoll einbindet, können diese auch zu einer erstklassigen Unterstützung werden. Gerade im Bereich der zahllosen Meetings und Arbeitsbesprechung bietet die Digitalisierung effiziente Kommunikationsinstrumente und verspricht gleichzeitig eine enorme Zeitersparnis, da mit Hilfe von Webkonferenzen und Online-Meetings unnötige Dienstreisen vermieden werden können. Technologisch seit mehr als einem Jahrzehnt vollentwickelte und verlässliche internetbasierte Werkzeuge, mit denen dennoch sehr viele Mitarbeiter in deutschen Unternehmen erst 2020 im Zuge der Corona-Pandemie und ohne Vorbereitung in Berührung gekommen sind. Diese aktuellen Erfahrungen mit Homeoffice und webbasierter Zusammenarbeit werden viele Unternehmensverantwortliche motivieren, sich verstärkt mit der Digitalisierung und zukunftsorientierten Arbeitswelten zu beschäftigen. Und es zeigt sich in den letzten 18 Pandemiemonaten, wie durch ein Brennglas dass Führungskräfte und Mitarbeiter gemeinsam verständliche Kommunikationsleitlinien entwickeln müssen, um die Emotionalität und das Vertrauen ineinander, auch über digitale Kommunikationswege aufrechtzuerhalten. Denn mit solchen klar definierten Instrumenten können Missverständnisse vermieden und Probleme bereits im Keim erstickt werden. Eine immer wichtigere Rolle kommt dabei der visuellen Kommunikation und Videobildern zu und damit auf viele Menschen eine größere Herausforderung. Denn Kamerascheue ist weit verbreitet. Selbst Führungspersönlichkeiten, die es gewohnt sind, mit ihrem Auftreten und ihrer Aura sofort Menschen in ihren Bann zu ziehen, fremdeln oft mit Kameras und Mikrofonen und vermeiden und verpassen damit wertvolle Gelegenheiten, mit einer emotionalen Kommunikation ihre Mitarbeiter, Kunden und Investoren zu erreichen, Botschaften glaubwürdig zu transportieren und Vertrauen aufzubauen. Denn auch in der Business-Kommunikation ist es wie im Privatleben. Wir nehmen unser Gegenüber mit vielen Sinnen wahr und die Summe der Eindrücke prägt unser Empfinden und Urteil. Die Erkenntnisse und Argumente für eine visuelle Kommunikation sind nicht neu und bislang sind viele Umsetzungen in Produkte und Dienstleistungen gescheitert. In den 80er Jahren die Bildtelefone der Telekom. Anfang des neuen Jahrtausends die Videotelefonie auf Mobiltelefon. Und auch heute schalten viele Teilnehmer von Online-Meetings ihre Webcam aus und verwenden mehr Zeit auf das Vorlesen von PowerPoint-Folien als auf die emotionale Verbindung zu den weiteren Teilnehmern und den virtuellen Augenkontakt. Oder sie ignorieren die einfachsten Regeln für eine gute Bildqualität und sauberen Ton. Das, was man jeden Tag in SICK-Web-Meetings und Webinaren beobachten kann, würde bei einem Präsenzmeeting bedeuten, dass in einem Meetingraum Beleuchtung und Akustik so ungeeignet sind, dass sich einzelne Kollegen im Gegenlicht kaum erkennen kann, einige nicht zu verstehen sind und ständig aus den Nachbarräumen oder durch geöffnete Fenster störende Geräusche kommen. Im Kontext... Der Ausnahmesituation von Pandemie und plötzlichem Homeoffice wurden diese Unzulänglichkeiten teilweise als charmant und menschlich kultiviert. Das ist verständlich, aber nicht zielführend. Ziel ist doch, dass wir effizient und verbindlich kommunizieren und kollaborieren. Und da hilft auf Dauer kein Freestyle. Professionalität und Respekt vor den Kollegen und Geschäftspartnern gebieten, auch gewisse Regeln und Formen. Es wird nicht mehr lange dauern und die Schonfrist der vermeintlichen neuen digitalen Kommunikationsformen wird auslaufen. Wer in Zukunft in Webmeetings immer noch keinen Wert auf das Kamerabild und den eigenen Ton legt und selbst bei regelmäßigen Nebengeräuschen sein Mikrofon nicht mutet, handelt nicht nur ebenso unprofessionell und unhöflich wie mit einem ständig klingelnden Smartphone im Meetingraum. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema sind verpasste Chancen, auch virtuell und digital eine emotionale, verbindliche Kommunikation zu etablieren. Und eine solche emotionale Kommunikation geht nun einmal deutlich besser mit Blickkontakt, wenig Ablenkung und angenehmer Akustik. In den letzten Monaten habe ich mit vielen Kommunikationskollegen die Frage diskutiert, wie stark der Wunsch und die Sehnsucht der Menschen nach Präsenzmeetings, nach einem physischen Messe- und Kongressbesuch und nach weiteren Dienstreisen ist. Erste große Messen wie die IAA und die Anuga haben wieder stattgefunden und die Büros füllen sich wieder. Die Meinungen gehen da sehr auseinander. Einig sind sich aber viele, dass Digitalformate nicht nur eine pandemiebedingte Übergangslösung waren, dass Hybrid-Events auch zukünftig attraktiv sein werden und dass sich unser Geschäftsreiseverhalten sicherlich sehr viel selektiver gestalten wird. Online-Meetings, die viele von uns im Management größerer Unternehmen schon seit anderthalb Jahrzehnten und länger nutzen, sind jetzt mit vielen Jahren Verzögerung in der Breite angekommen und werden bleiben. Spannender finde ich die Frage, was die Unternehmen und ihre Mitarbeiter kommunikativ aus der Ausnahmesituation der letzten 18 Monate gelernt haben. Es ist schön zu hören, dass viele, ja die meisten der Kollegen, ein sehr positives Fazit ziehen. Aber das bezieht sich natürlich fast immer auf die besonderen Umstände und die Freude darüber, wie gut alle Mitarbeiter an einem Strang gezogen haben. Nach dem Motto From Good to Great sollten wir Kommunikatoren aber vermutlich nie aufhören, noch Verbesserungspotenziale zu identifizieren und den Weg in die immer digitalere Kommunikation mit Ideen, mit Coachings, aber auch mit einer klar formulierten Kommunikationskultur im Unternehmen und mit externen Partnern begleiten und moderieren. Und da sind wir wieder bei meinem Impuls mit der emotionalen Kommunikation. Es ist für viele Mitarbeiter ein unheimlich motivierender und hilfreicher Aha-Effekt, wenn man dieses Thema einmal spielerisch und eventorientiert aufgreift, sei es mit einem Kameratraining oder einem Schauspielcoach. Denn es geht in Zukunft immer stärker nicht nur darum, was sie kommunizieren, sondern auch wie sie kommunizieren. Es lohnt sich also und wird gerade in unseren zunehmend digitalen Zeiten immer wichtiger, zu verstehen, wie ich im Videobild über Kamera und Mikrofon, aber natürlich auch textorientiert in E-Mail und Chat rüberkomme meine Ideen, Meinungen und Kommunikationsbotschaften auch die Empfänger erreichen. Und wie ich auch Remote-Stimmung und Signale richtig einschätze. Und es wird eine Zeit kommen, dass wir die gewohnte Welt der Präsenzmeetings mit der nun vertraut gewordenen Welt der Zoom- und Teammeetings wieder verheiraten. Auch das ist natürlich für viele von uns nicht neu. Nur bislang waren es halt immer einzelne Kollegen auf Reisen, die sich ausnahmsweise mal Remote zugeschaltet haben. Je nachdem, wie flexibel sich aber das Thema Homeoffice weiterentwickelt, wird es künftig auch Szenarien geben, dass sich Präsenz- und Remote-Teilnehmer sehr, sehr volatil verändern, von Tag zu Tag. Dann jedem gerecht zu werden und trotzdem effiziente Meetings sicherzustellen, ist wiederum keine primäre Frage von Technologie, von Software, sondern von gegenseitiger Rücksichtsnahme, guten kommunikativen Skills und etablierten meeting Ich bin einer derjenigen, der immer Wert auf den persönlichen Kontakt legt und lieber persönlich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, als in endlosen Mail- und Chat-Threads. Aber ich schätze auch die web Spätestens seit meiner Zeit als Kommunikationsverantwortlicher bei NetViewer vor über zehn Jahren weiß ich Webmeetings und Webinare sehr zu schätzen. Auch die bieten ja eine Chance zur emotionalen Kommunikation. Viel besser als jede Mail und jeder Chat. Man muss nur diese Chance nutzen. Manchmal kann man ja von ganz jungen und auch sehr alten Menschen lernen. Ein Sky-Bild-Telefonat zwischen der Großmutter im Altersheim und dem Enkel lässt sich in seiner emotionalen Wirkung nicht durch E-Mails oder Messenger-Nachrichten ersetzen und kommt dem echten Besuch im Altersheim sicherlich am nächsten. Ich habe im Mai meinen Geburtstag, bedingt durch die Corona-Pandemie, zum zweiten Mal virtuell in einer Webkonferenz gefeiert. Schon nach kurzer Zeit entwickelte sich aus diesem Notprogramm ein besonderes emotionales und sehr lustiges Erlebnis. Und doch freue ich mich natürlich nächstes Jahr auch wieder auf eine Feier mit physischen Gästen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Wie aktiv begleiten Sie als Kommunikatorin oder Kommunikator die Kommunikationskultur Ihres Unternehmens, speziell in digitalen Zeiten? Und was sehen Sie derzeit als größte Herausforderung? Ihre Fragen, Erfahrungen, Anregungen, und Meinungen sind herzlich willkommen. Alle Kontaktdaten finden Sie in der Mediathek. Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Turtlezone Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: Turtlezone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.